0: 他甚至把行李箱放进到车厢里面的这个姿势都要 elegant。车里运动可能会有点<笑>有点难啊，那<笑>也也不是没有可能啊，<笑>也不是没有可能。<笑>我问<寧>你，你宁愿在雪山上面吃麦当劳，<锅>还是一碗泡面
1: ？火锅。<笑><笑>来到 Super Radio， 这是 Super 出品的一档播客节目。我们关注户外文化、城市生活和艺术创意，致力于解构观念的边界。Hello， 大家好，欢迎来到尺步客厅，我是十一
2: 。大家好，我是 Max。
1: <笑>汽车是我们日常生活中息息相关的交通工具。它不仅成为我们身体的延伸，让我们的生活更便利，也成为了自我表达的一个工具。我们今天呢，就想和大家聊聊车以及户外出行相关的话题。然后今天我们也邀请了这些精妙设计背后的一个魔法师，欢迎 Jason 孙。
0: 嗨，大家好，我是 Jason。
1: <笑>可以简单的跟大家介绍一下自己和你现在在做的一些事情
0: 。好，我是的呃一个策略设计师。那、B X、是在、B X、团的一个专门负责大中华区未来趋势研究跟出行领域的这种消费者的洞察，然后还有消费者的习惯趋势研究的一个一个 studio。那加上我们是呃专门负责。未来的汽车设计的创想的中心，所以我们也会根据这些研究，然后去了解到中国人他们会想要什么样的一些汽车上的出需求，然后我们会在未来的汽车设计里面去包含像这样子的一些考量
1: 。嗯，因为我不懂车的整个的一个流程嘛，你可以跟我们就是举例讲讲你所在的这个创想中心具体是会做些什么事情
0: 。嗯，很多时候我们的工作。可能是从回答一个问题，很多时候是我们会问一个问题啊、嗯呃，比如说未来大家是怎么样定义呃 luxury 这件事情？什么是 luxury？ 那 luxury 在二零三零年跟过去的十年有什么样的一个区别？这之中产生了什么样的一些变化？嗯、比如说呃，我们经常会回答一個问题说，成功对于未来的人是什么定义？那对于可能。呃，八零后或者是七零后的成功，到未来可能是九零后或零零后的成功，这个定义是什么？啊，这是是一个非常抽象的问题。但是很多时候，车子所带给人的感受是非常情感化的，然后他会说、嗯、，OK， 比如说我成功了，所以我买了一台。奔驰、宝马，<笑>或者是为为这这，但但但为什么？为什么？我们一直在谈
2: 为什么他们这些品牌就是成功的代表品牌？为什么呢？为什么？因奔驰很容易啊，因为我觉得奔驰是所有的那种世界 leader， 就世界领导者，除了美国啊或者这种大的国家，就是小国家开的都是，就一些我们叫传统的这
0: 种豪华车企。啊，就是当然，奔驰对他们来，奔驰或者是就 BBA 嘛，以前是 BBA， 奔驰、宝马、奥迪、奥迪这些，就是对他们的定义，就是说 ，OK 呀、yeah, ，我今天成功了，我赚到了钱了，我买这个代表是一个身份的象征。嗯，啊、我我我开出去的时候，我会非常呃呃骄傲，或者是呃我的朋友或者是我家人看到我开这样车子，当然很多的层面是这个价价格层面在里面。然后，当然，产品也是非常重要、非常好的产品，但很多更多的是他的一个情感，他对于这个品牌长期下来，他所建立在人们的心中说、哦、，OK， 呀，如果你是 luxury， 你就是应该开这台车子。但是，呃，未来的年轻人他还是就继续这么想嘛？就是这个这个可能是他爸爸妈妈那一辈的想法，但是对于对于就譬如说零零后年轻人。呃，成功的定义是否还是一个非常普世的标准？还是他对于成功定义可能是，呃，我自己认为我是成功的，所以我可能不需要像这些品牌的加持去去印证我的成功，而是我能够去透过我喜欢的东西，或者是我的我的 community， 或者是我的呃我个人的风格去表达我。什么是成功？什么对于我来说是成功，而不是外界对于我的一个认可，而是我自我的认可。嗯、所以，像这样子很微妙的心态，不同的 generation 对于这种心态的转变，会马上反映到他们去购买一线商品的一个决策的心智。那也许在十年以后，对于成功的标准，并不是说哦，我一定要一台百万级豪华的车子。而是这个车子怎么样能够非常代表我的个性，这个车子就会变成是啊真正属于我的啊，或者是我、嗯、我会去反映的一个价值观。嗯，对，所以像这样子，这样我们的研究很多时候不只是品牌，而是更深去挖掘一些更深的、很人性的、人性的。嗯、对，但人性人是一直在改变的，嗯、因为每一个时代。每一个科技的进步，像比如说很大的，现在很大的一个 topic 是 AI。那 AI、嗯、像未来这些呃，比如说我们再再再扯远一点啊，比如说二零四零年<咳>，这些人他们是在一个非常我们定义叫 AI native， 就是他们长大的环境、嗯、，AI 就是已经在他们的生活之中。嗯，那他们的在决策的时候 <AI late. S 1> 跟我们在决策的时候，现在的的的一个看法是完完全全、mm. 价值观完完全全不一样的。Mm. 对，作为一个策略师，很多时候就要去把这些线索或这些 insights 做一些转换，啊、呃，反映到一个 mobility experience 里面，怎么样去被去被翻译。嗯啊对
1: ，然后写一个关于未来出行的这样一个场景的故事，做一个巨漂亮的 PPT，
0: 会全软爆破，对对对对，对，后然后各种动图的 PPT， 当然那那只是一些这个展现的形式，但是最终的 message 是很重要的，从策略师这边转换给设计师这边，把这些 message 要传达到位，嗯，所以他们能够。得到这些信息或者这些关键字以后，在他们的设计创想的过程之中，他可以把这些 idea 给融入在里面。一个车子的设计是他的一个最终的结果嘛？嗯。那但你在看一个车子的时候，你可以看到，哦 ，OK， 他在设这个车子设计完以后，你就知道哦，不管是这个造型，或者这个功能，或者这个驾驶体验，或者是里面的一些细节，你可以看到这个当初设计的初衷。对，这是一个非常非常有意思的一个过程。我我本身，因为我我在这个行业里面也呃也没有太久，所以，但是我从个算是汽车界的小白到现在，觉得这个过程是非常奇妙的呃，我从来没有想象到一个车子里面原来有这么这么多的。考量的范围不只是在技术上面，嗯、而是在人的心智上面、人的情感的表达上面，有这么多的投入在里面。
1: 我可以理解，比如说，是因为一辆车它从无到有，其实是一个很漫长的过程。那你的工作其实是在最开始去为大家去构想一个故事，构想一个，比如说未来五到十年甚至二十年，我们的出行方式应该是怎样的？就相当于公司里的一个。科幻小说家，可以有点那个感觉對 okay, 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 對，对是一个故事
0: 。嗯，譬如說我可以分享一个未来的一个趋势，就是我观察到，就是车子它不再会只是单单成为一种从 A 点到 B 点的交通工具，嗯、它将会是人的一个呃，除了家跟办公室以外的一个第三空间。嗯，那加上。
1: 取代咖啡的第三空间<笑>对，对它
0: 可以变成有 N 种不同的可能
1: 。嗯
0: ，尤其像现在的这种科技发展，而且我们有就有电动车越来越先进，然后在里面可以有更多不同的可能性。当一个车子它可以自动驾驶了以后，你可以在这个过程之中，你不需要去,去把你所有的精神放在这个交通或者是去操控这架车子，你可以做很多不同的事情。嗯，比如说 Max 早上有。呃，运动的习惯，他每天早上天在车<笑>在早上六点，呃，车里运动可能会有点有点难啊。那<笑>也也不是没有可能的，也不是没有可能、啊。但比如说他早上六点去运动，然后他八点要到公司，他的他每天的 schedule 是非常非常的紧凑的。那呃，他运动完了之后，然后一直到抵达公司之之前这个时间，他可以有在这个车子里面可能有一个放松的。一个环节，然后比如说他他他刚运动完，他的肌肉可能是非常紧绷的，那他在这个开车子到从他的健身房到到公司的这个十分钟的这个车这个路程里面，他可以做一些什么别的事情，可以帮他消除一下这种这种运动的紧绷感。那我们可以在车子里面，比如说在座椅的的的地方有一些按摩的功能，或者是。在车子里面有一些声光的变化，可以让他进入到一个冥想的空间。嗯，甚至我们可以再更加入更多的这种感官体验，可能有一些香氛的味道，然后可能有一些声光的一些变化，他喜欢的音乐，然后帮助他在进入到公司一整天的会之前，他可以有一个 vitalization 的一个过程。嗯、会想这么 specific 吗？非常 p e r s e v r e 我们在写这种故事的时候，会尽量把它细节化到每一个动作，嗯、但是当然不是每个动作都这么都都最终都会体现出来。但我们最后也会做进行一个删减，但是把这个故事写得越丰满。就越能够去很 vividly 去 describe this experience、嗯、是什么
1: ？那你们写的视角，其实作为一个用户使用者的一个视角去构建整个的一个故事。嗯
0: 、对，我们在写用户的视角，我们会写不只是一个人，我们可能会写很多不同的 archetype、嗯、角色。对，嗯，你可以是一个就很 typical、啊、的人嘛。当然，我们这个人的角色的定义也会考虑到未来的人不一定，比如说未来的上班不一定是 l、like, i 朝九晚五、mm. right? 他可能是很多时候是在线上进行的， mm. 那也也不是西装笔挺的这种感觉，就、mm. 像就像我们以前在考虑啊，商务人士肯定是。西装，领带，像那种日本的，对对 s a l a r y man 那种感觉，但未来我们就穿，可能穿那个 hoodie， 然后运动鞋，但真的 depend 你是什么行业嘛？如果你是做像 trouble 这样的行业的话，那你可能是非常，你的穿着打扮是非常代表你
2: 的这个品牌。那你如果你今天穿西装的话，那就反正反而会。点。但现在因为，昨天我昨天有个朋友吃饭，那个做。他在那种金融公司做审计的，嗯，然后他穿着很随意来了，然后我说：“啊，你回家换衣服了吗？”他没有，就在办公室就这样子。”然后我就有点惊讶，就是卫衣、运动衣，就跟完全像从健身房出来一样。嗯、呃，这也是在一个
0: 现，这是一个现象，就是因为科技更加的便利，所以我们很多时候不需要去用传统的方式去做一件事情。嗯，那未来。有 AI， 比如说的一个加入，那会更加的便利，嗯、那会改变了很多的 context，、嗯、就是 context 会改变。
1: 嗯，因为现在 AI 其实就各个行业大家也都在讨论这个事情。那 AI， 你构想它是一个在我们生活中是一个怎么样子的存在呢
0: ？这是一个非常呃模糊的一个界定啊。当、嗯、很多时候我们会觉得 AI 它是一个。这个工具，哎，现在感觉 A I 是一个帮你去做打打理一些事情，然后可以帮你减少这个 productivity tools。嗯，然后我们，但是我们我觉得未来的这项像这样子 A I 的工具，它可能更像是你的一个 companion， 或者是它更像是你的一个 assistant， 就像 Her 电影里边那个<笑>，甚至甚至 A I 可能是你的一个。员工伴侣 t w i 他可能是你的双胞胎， uh, 他可
2: 能跟你，他可能就是你、嗯、啊。你有看过一个，你看过《Black Mirror》有一集吗？他 anyway 这个 story 很长，但是它最后的点是，如果你犯罪了，比如说你这个人犯罪了，他会把你做一个 copy， 然后但是你的 conscious ness,、嗯、就你还是以为你是你自己嘛，但外面还有一个，还有一个你。然后他会把你放到一个就像一个 AI 助理一样，然后你就在里面待着。然后就是你没有你，因为你是一个已经不存在了嘛，就不睡觉什么的。然后你的唯一工作就是服务你的 master。就比如他几点起床，然后你就在那里，然后你就摁几点起床。然后比如说他喜欢吃什么，就管理他的 toaster。其实我刚有点想，如果我看 AI 未来，或者我体验 AI， 我觉得 AI 是所有。东西的缝隙里面的东西，嗯，比如说我的车和我的家没有办法完全绑定在一起，但是比如说你做一个系统让这两个东西，比如说硬件、软件去绑定在一起，我觉得更容易的方式就是用同一个 AI 管理两个东西，嗯，就像是如果你有一个很了解你的助理一样，就比如说我几点起床，我不需要设，但是他根据我的 schedule。设定我几点起床，所以就没有必要说，比如说我的 iPhone 要跟我的车要跟我的空调沟通，就只需要跟 AI 沟通，然后它再跟所有东西重新沟通。你理解我？对
0: ，我理解你的意思。非这是非常有可能的，就像科幻片里面一样，嗯、就是这个 AI 将来它变成是你的一个分身，它就是你，它就是你，对。然后你不再会需要去。操作不同的科技或者是不同硬件，它就是去帮你去打理所有的事情。它是你的一个沟通的一个中枢点。嗯，甚至有时候我们会聊到一些话题像，像如果今天车子有一个 AI， 你 iPhone 里面有 Siri， 仍然要跟不同的人去沟通、啊。对对对,对这个
2: 跟对，啊、对,我完,、啊、对我完全理解。Yeah， 是就是意思就是没有 defeat the point， 就是没有 <fifth> 这个就没有意义、啊、对，也许是你的 AI 是要
0: 去跟。去整合所有的信息，的的 AI, 对去安排你所有的计划。刚刚不是有聊到说未来的未来的车子用户，他是一个 AI native 这件事情。嗯，那对于他来讲，他可能甚至都不需要有驾照，我的 AI 会 take care of、嗯。对，这完全改变了这个这个 context
2: 。哎，但是如果 AI 可以弥补很多智能化的问题，就是比如说我的空调不需要我几点知道我几点到家。只需要我的 AI 知道我几点到家，他 <Yeah. S 1> 开空调就可以了。<Yeah. S 1> 那会不会就出现一个 point， 就是所有的设计或者智能化，它就会停在一个点，它就没有必要再更新了？因为你是坐车的嘛。比如说，如果 ChatGPT 这种软件好到它知道我日常所有东西，它比如说一直在听我说话，它知道所有东西。那比如说我跟高亚呃，我,我跟十一在说。<笑>咱们几点到那里见？我的 Chat GPT 就应该告诉我的车几点需要在哪里等我去接谁谁谁，嗯嗯嗯、或者他的车要来接我。嗯、那就好像就不需要每一个产品变成 smart 产品。嗯，你理解、嗯、就是
1: <对>那就是只有在 AI 内部 ，AI 自我的进化。然后他
2: 就变成一个人，只需要能和你的东西沟通就好了。嗯,嗯，对，然后好像就那人
1: 干啥去呢？
2: 不，人就坐坐着体验这些东西嘛。嗯
1: ，
0: 就比如说今天我跟 Max 要约一个饭局，嗯，但是我就不需要跟 Max 去敲到底去哪里吃饭或者是几点吃饭。我的 AI 会跟 Max 的 AI、嗯、对，或者有一堆 option， 那不就是
1: 秘书嘛？就是、对啊，那<笑>
0: 这是一种形式。嗯，这种私人助理是一种形式。嗯，但今天我们换一个场景，也许今天我们在讲的是我们在。呃，户外呃，去露营什么的，那他可能就不是我秘书，他可能变成我的一个运动伙伴，嗯、呃，跟我一起去登登山，去去爬呃珠穆朗玛峰，然后或者是呃，他变成是我的一个探路者，比如说哦，他可以跟我说前面呃开的前前面呃左拐会有一个坑，你要小心之类的，嗯、他就变成我的一个守护神，嗯、守护者的感觉，嗯。所以我觉得，像这个 AI 的的这个可能性，目前还比较模糊。嗯、但是呃，但是它在将来我们可以看见它有很多的不同的身份，它可以是你、你妈妈、你朋友。
1: 嗯，<音>你的 personal
0: assistant
1: 。我记得有一个人，他开始就是训练 AI， 然后去输入，因为他他母亲去世了，所以他给他的 AI 去输入所有他跟他母亲的记忆，以及他母亲会说什么话，然后就逐渐的就把他训练成一个他母亲的这样子的一个性格的人，就可以给他像他母亲一样的这样子的反馈。
2: 嗯、然后呢？没有然后
1: ，
2: 就是<笑><笑> Black Mirror， 这就是 Black Mirror。Black Mirror 还有一集，有一个一对情侣，然后她的老公出车祸死掉了，嗯，然后就有一个公司创造一个假人啊，我有看过，看对对，跟她跟她老公长得一模一样，对、嗯，然后就是然后把输入他所有的记忆，但是 Anyway 这个最后的故事是他选择让让这个东西关掉了，嗯，对对对对，对因为他在
0: 可能呃情感上他没有办法接受这个事情，或者是
2: 有一些 conflict、嗯、可能。哦，但是我觉得有可能本身人就是你要知道这个东西能结束才有意义嘛，比如说你永远有有一个 companion， 那有可能你就不珍惜这个 companion。嗯
1: ，反正也会涉及到很多伦理的问题，但我感觉这一天就已经在慢慢接近了。嗯，就是现在有身边的朋友有一个在做，就是在因为他做情趣玩具，哦、那么他们现在有一个技术是什么样子的？用这个飞机杯，然后它这个传感器可以，比如说现在是实现在视频上，这个人他可以根据你的动作去调整动作，就非常真实的一个互动的体验。Okay、对，那如果到未来的话，它可以，比如说是沉浸式的看呃 A 片， N, 或者到后面有了 AI 的实体的话，你就有一个
2: 、嗯。对，你知道现在的国外的年轻人就不出出门吗？这个中国有可能还没有这么明显，但国外的年轻人就是不出门。就是在只在家，因为他需要得到的快感，特别是男生需要得到的，比如说成就感，通过游戏里，就是工作不需要，我游戏升级了我就有成就感，我没有女朋友，我去我想找的，我全世界的那些漂亮女生都是我的女朋友，所以就变成了他没有必要出去。然后再加上 AI， 你又又可以选一个你想要的，对，完全你想要的。<对>然后有可能性格也是你喜欢的。对，有点有点 dystopia 啊，就是对对嗯。对但我
0: 觉得人性它不会是这么单方向的发展的。它事情走到一个极端的时候，嗯、我们就反而要到另外一个极端去。当科技变得超级进步的时候，我们就反而要去到一个完全没有科技的地方。嗯、我觉得人永远是在像一、那个这个 p e n d u l u m 他一直在。嗯两边的在谈，嗯，对，那反而像比如说用疫情还是 example， 他被关在家里面太久了以后，他反而想要去外面，嗯，去那可能外面去多了，他又想要在家里去用 simulation 的方式去体验，所以我觉得呃，这个社会的发展是越来越多元的，所以会分支
2: 出来不同的一些可能性在里面。嗯、对、啊、我我有一个问题。Yeah. 因为之前咱们有聊过，就是说车现在变得都越来越 specific， 对吧？就是越来越准确对于某一个用户，我觉得这个是也很正常。有有可能因为，比如说八十年代、六十年代、七十年代，他们每一代迭代的时候都是要提升车的，比如说效率，比如说怎么更省油，灯怎么变得更好。但现在咱们在一个阶段，就是这些东西已经都到瓶颈期。你能看到，比如说九十年代的车和现在的车车灯完全不一样，但有可能二零一零年的车和现在的车车灯已经非常接近了。嗯，有可能除了 entertainment， 除了里面的娱乐系统变好了，但里面的车的座椅、方向盘的形状或者大差不差，已经都大差不差或者车的结构都大差不差了。那我想问你有没有这种看法？因为在很多时尚行业发生了，就是原来。比如说，一个产品可以卖一百万件、一千万件，但是现在因为互联网变成了任何一个东西，只要多了，它就会反而就像你说的被排斥。所以为什么，比如说每两个月有一个 trend， 或者每一个月有一个 trend， 因为它会有一个增长期，然后突然到一个 plateau。嗯，那车会不会也是？比如说最近很多人都在开某一种车，然后突然大家就不喜欢了。嗯嗯，然后有可能车的开发周期或者生产周期就要变得更像季节性的东西，就是像服装一样
0: 。呃，这个问题我我用两个方向去回答。嗯、第一个方向是人的需求在产生变化，越来越细分，所以就会产生各种不同的 style 出现，但而且同时间出现不同的 style， 人,、嗯、人就是。不像以前，可能大家全部都开始穿牛仔裤，大家全部。对对对。但现在我觉得是越来越细分的，<对>就是跟人的，呃，得到信息的来源啊，什么都有关系。第二个方向是技科技的改变。嗯，你刚刚像，比如说用车的来 example， 那都是一个 components。但我们现在已经看到一个趋势，像像比如说 Tesla 的新的这个 Model 3 h r e 换新版，嗯、它已经没有 gear shifter， 嗯，它没有。雨刷的所有东西都被集成在方向盘上，或者在屏幕里面，哦、所以有些东西开始消失了。Maybe one day 车灯也会消失了。嗯、当你不需要车灯的时候，它
2: 哦对，如果看，也如果 AI 在开，或者他用别的方式在开，你不需要，你不需要这个灯啊，对,<嗎>對你
0: 甚至更不需要方向盘
2: 。對,对对对对对
0: ，对吧？那科技的这些进步。呃，如果假设讲今天是车子自动驾驶，它在开你，你坐在里面，但是这个整个你的前挡风玻璃或者四周根本就是黑的，你根本看不到路，<对>因为你不需要，你不需要看到，看到哦、那整个车子的定义就改变，它只是一个移动的空间。嗯，但是当你今天想要开这个车子的时候，也许方向盘就会开出来，或者是有些东西就会，嗯、但是这个的目的不再是因为。为了要从 A 点到 B 点，所以你要开，而是你只是在研究一种驾驶体验。嗯、那你可能整个操控的感觉，或者是你整个加速的这种感觉，就又变得不一样。所以两件事情嘛，一个是人的喜好，比如说我今天的喜好是要酷炫，我今天要去夜店，那可能今天这个东西，我今天的穿着打扮，甚至我的车子都要能够变成跟我是融为一体的。嗯、但如果今天同一辆车子，我今天要去。户外或什么，那这个我今天的打扮或者工具又变了，那这个车子可能要更加的呃适应我在户外会遇到一些路况的问题等等，它的整个属性都会发生变化。总而言之，我觉得是这个还是人的需求在。更加多元化，然后我们的场景也更加的细分。一天二十小时，可能以前我们只分成上午、下午、下午,下午、下午<对>，<对>但现在一天二十小时，可能每一个小时都在变化，每一个小时都是有不同的需求。今天要去 gym 见客户、接小孩、出去 party 去、去参加这个首映之类。anyway、嗯、就是很多。那我甚至要在车里面又要开会，所以那这个东西就会。越来越
2: 需要去透过体验设计去,去转变，嗯、uh, <对>我从小都很喜欢车，我妈妈告诉我，就小时候我看车灯，我知道这是什么车，然后就认识很多车灯嘛，嗯，但现在在我这个年龄，我已经没有办法用车灯辨别车了，因为太多车品牌，或者很多车灯有点像，就已经原来有可能就，比如说圆的或者原来的奔驰两个眼嘛。圆圆的眼，或者原来保时捷、宝马就也很明显，但现在已对对对，对现在已经进入到一个，<对>我喜这么喜欢车，我都没有办法知道大公司宝马、奔驰、奥迪它到底有多少款车，嗯，因为他们已经变成一直在叠加，我觉得这是一个对车企也不好的状态，因为识别度变得更低了、哦，识别度变得更低，然后你没有办法特别主推某一款。以前过去车子都
0: 是靠外形去辨识，<对>啊，但现在我们慢慢慢慢走向，就是车子好像这些东西都不重要了，或者是它不是在一个、呃、对比的一个水平上面了。那所以说，那怎么样什么事情更重要？在未来去 define 一个车子品牌是这个 experience， 每一个品牌的 experience 可能会。在做法上面，或者是在这个整个人的用户的体验上面，会开始发生一些变化。我们以前在设计，在学校学设计的时候，就讲 form follow function， 对啊、嗯，就是这个造型啊、呃、是跟着你的功能而来。目前在走到一个一个阶段，是叫 form follow experience， 你的体验定义了你这个东西应该要长什么样的。所以，我们 research 的时候，很多是看。呃，一些高端的这种酒店的感觉 ，OK。那比如说，我们走进一家，呃，可你对酒店比较我理解，走进一家阿曼，对对阿曼，对，跟走进一家 Hyatt 就完全不一样。versus 一个 W Hotel， 对对对 ，versus 一个野奢酒店，对对对 ，versus 一些便捷，就我有可能同级别都会体验完全不都不一样，对对对，体验的感觉是很微妙的，都是酒店。但是你走进去以后，你可能闻到的味道，他跟你打招呼的方式，嗯、你 check in g 的方式，<对>全都会呃影响你
2: 对这个地方的一个<觉>一个一个 impression、嗯。对啊，所以我我还有一个问题，哎、啊，你说为什么不能每辆车都很漂亮？这个真的这个问题，我觉得在我的脑子里面，我不是非常理解。漂亮，美感是非常
1: 主观的。观
2: 的嗯，当然，我觉得美感
0: 的是。是要在一个水平上面，然后第二就是，嗯、呃，他一定要是不是一定要长得像这个品牌？我以前在进入车企之前，我会说 yes， 他一定要对吧？我这个品牌、嗯、长得像品牌，对。但是我进入车企以后发现，不会吗？不一定要长相品，因为我我个人认为是，你要创造新的经典，你就要有突破，比如说像甲壳虫，或者是像呃 Mini。或者像 Fiat 这种非常经典的车子，它后面都有一个非常强的一个故事。比如说，在二战的时候，我们需要一个非常大家都买得起的车子，所以出现甲壳虫。然后 Mini 是因为石油危机，所以我们需要用最最少的材料造出一台最大家都买得起，同时最靠谱的车子，所以。每一个款，每一个品牌，它都有一个它的准则 ，right？、嗯、那它只能在这个准则里面去发挥。但是它这个准则并没有说你一定要长得像什么，而是你设计出来一个东西，啊 okay、你是不是能够 follow、啊、这个准则？像 mini 的准则，其中一个最大准则就叫 minimal footprint。那你怎么样把这件事情给做到最初才做到那就是设计师的魔术了。嗯啊、嗯嗯，后来还有工程师的魔术，但他一定要长得像有圆圆的眼睛吗？或者是他一定要有圆润的身材，或者他一定要很小吗？尺寸也许不是唯一的评价标准，而是他们有没有遵循这个准则。比如说像呃 ，Mercedes， luxury 是他的 key， 嗯，他做的所有东西都要 luxury， 但不同国家人有不同的定义。Rolls Royce 他一定要 elegant。做什么事情叫 elegant？ 那甚至他下车的姿势，不，他都要 elegant。他能不能 follow 这样的？他甚至把行李箱放进到车厢里面的这个姿势都要 elegant
2: 。是吗？他们他们设计 experience， 他设计的时候是
0: 这样这样去考量，所有事情都要 elegant。如果这个事情要让我蹲下来，或者要让我
2: 弯腰什么，那就
0: 不 elegant， 那他就不应该被这样设计。所以每一个品牌都要有非常鲜明的呃，但又非常能够被
2: 大家记住的准则。嗯，但是有可能这个准则要很跟，就是实际设计要很绑定啊，要非常绑定，就是不能太抽象，<对>就必须非常，比如说要求 elegant， 然后 elegant， 但是 elegant 的 definition 要很准。每一个时代的 elegant 都在变化。如果你这样子的话，你的车会变形状吗？ Well, 你的车子
0: 它的基础的这种设计语言，它是一直不停地演进的。嗯，那它每一次会演进一点点，一点点。但是如果你拿一百年，比如说的车，嗯、那你会看到它的演进非常大。当然还有很多技术上面的革新嘛，它有新的发动机技术，它有新的开门的装置，或者新的这些东西都会帮助它去、嗯、呃改变它的。使用的方法，但是在用户在跟他做体验、跟他做交互的时候，这个操作是必须要 follow 当代对于 elegant 的看法是什么？ <Okay. S 1> 对，所以要重新塑造经典是非常非常难的一件事情。但是这就是像这种百年品牌的它的突破，不像新能源品牌，它可以 like 就 try crazy，, just <quite> crazy 就是 try cra <really> crazy， r y crazy 的事情，对对。然后他就会说：“哦，你看我用我最好的这个电机，用我最好的什么东西都 l 这个叠加在一起，变成一个 bundle， 然后它是最划算的一个选择。哦、但是真正对于一个品牌的认可，它是一个更深层次的，是一个情感上的，它是一个对于准则的一个呃，这个准则就是它的 lifestyle 的一部分
1: 。刚刚你们也有提到，就是关于汽车外观的这个点，这些年。”我们对于汽车的美的定义有怎么样的变化吗
0: ？变化挺大的。比如说，呃，我们将来会看到很多车子它，它的设计会越来越一体化，它不会有这么多的分界线，它的整,、嗯、整个车子会越来越越顺滑的感觉。啊，这是我们看到这个目前的一个趋势。趋势但这个趋势很多时候是在工程上面或者在生产制造上面能够达到的，去 enable 这个可能性。比如说。<咳> Cybertruck， 大家都知道 Cybertruck， 但为什么 Cybertruck 长得是这么奇怪？这么奇怪样子？完完全全是因为它需要去用到一个非常特殊的一个材料。那这个材料它没有办法被压压成一个一些呃顺滑的造型，所以它必须要保持一个非常尖锐的一种一种设计语言。那这个东西，这是一种技术成就了。这个车子的长相，它就长这么的几何的造型。嗯，那当然，它达到它带来的好处就是这个这个车的车壳非常的坚硬，连子弹也打不穿，非常的坚挺的这种感觉。那这个就变成一种新的、嗯哦、，OK， Cyber Choice 的 it ，It's the the car of the future。嗯、然后，所以可能甚至我们在未来会看到一些车子会慢慢
2: 慢慢会有这样子的一些因子出现在里面。嗯嗯我前年看到一个麦卡伦，它有一个尾翼翅膀，但是埋在身体里面了，然后用碳做的，嗯，然后它没有缝，但可以翘起来，嗯，就在不一样的速度里面，真的很疯狂，有可能这就是未来的语
1: 言。因为你本身的工作也涉及到很多用户调查嘛，你应该对国内外市场出行的一些需求很了解，你有没有什么样子的有趣的洞察可以跟大家分享一下的？
0: 我看到一个比较有趣的一个观察点是，在未来这种出行的方式里面，这个车子它的角色正在变化，它不只是一个从家里到公司的一个交通工具，变成是一个不同的一个算是一个载体，它把城市跟户外这件事情越来越模糊化。中国吗？中国。
1: 我觉得这这个
0: 这个跟中国的基础建设有关系，因为他在甚至他在城城市里面，他更不太需要用车子，像滴滴呀或者是这种打车的工具这么的多，所以说这个车子它变得更是有目的性，是在把人带到更远的户外的地方。嗯、对，那跟欧美的的生活习惯是有很大的差异了，在欧美车子还是一个。每一个家庭最主要的一个这种出行的出行的工具，对，不管你在城市或者在郊外，嗯，对。那我我感觉未来的出行加上这种五 G 网络更加的发达，甚至有可能在郊区我们都可以使用自动驾驶。那是不是这个车子它这个载体它变成有一些不同的新的可能性在里面？有可
2: 能咱们两个的角度不一样，就是那天晚上咱们聊天的时候也是，就是你们，因为这是你的工作，我也理解，就非常理性的一个。但是我是一个很喜欢车和车文化的，如果我去看车的话，或者看中国用户的话，我真的觉得中国用户就是非常在乎别人怎么看我的车，大于我自己怎么看我的车。嗯因为在国外有一些人，有可能国内现在也年轻人里面应该也会有了，但是就是那些人他就开特优的的 Corolla， 科 Cor 罗拉，原因就是因为就是从数据上面或者从性价比上面它就是最好的，然后我也不需要在大家也都你在国外也上学，就是你也知道就有那种同学他根本不在乎自己的车，然后车巨脏，里面乱七八糟的，<对>就是一个工具。但是在国内，我觉得所有人。不管从比如说滴滴司机到你的朋友，他们都会想让自己的车有一点点跟别人的不一样。你讲的很没错，没有完全没有问题，就是它是一种
0: 个人的身份的延伸。嗯，对，尤其在中国，就像我刚刚说的，如果你成功的话，你一定要有一台 BBA， 对吧？对它就是是这样，没错。但这件事情在发生一个很巧妙的变化。Yes， 我很在乎人家怎么看我，但是。只是一个价钱的问题吗？还是一个这个标的问题？还是未来的消费者更在乎的是我怎么样去表达我自己的生活方式？我们因为说在研究一台车子，你要研究的更远嘛，哦、所以你就是要去去看哦，在也许十年以后人是怎么样去 project 自己，嗯、因为我们不能只能关注在未来两三年的事情，所以，呃，当然有一个成分就是我们要去去看到先锋这件事情是怎么样被发生的，而是怎么样被传播的。对
2: ，那天我有跟他讲，有听我一个说法，就是说，就你问别人开什么车，如果他告诉你品牌，就说明他选的是一个就是他选对车了；但如果他告诉你车型号，就说明他不太自信自己的品牌。
0: 品牌更说是你的 level level， 款式可能更啊
2: ，说你的交代了你的
0: 方式，啊、比如说你你开了一台大众那台比较很越野那叫什么？我也不知道，很大的那个，很大的那个，就是
2: 大众的路虎。呃，对，这就说明他做那 wrong， 这是做错了。<笑>就比如说，你可以做这个实验，就大家都可以去，你去肯德基，告诉他。给我一杯可口可乐，乐给我一杯可口可乐和麦乐鸡，他照样给你他的版本，版本的，就他不会问，<对>意思就是这个东西已经在，就是这种才 reach 到最高 level 的品牌价值。对，这、就是他的心智嘛，他就是在鸡
0: 块的心智里面，麦乐鸡就是 top one。对
2: 就像我我你说，就比如说那个最大的大众就是。大众的路虎，你知道在说哪个款吗？甚至有时候你要考虑听者
0: 是什么样的人比如说你跟你女朋友的妈妈说你开
2: 什么什么，但是这是另外一个，就是你就你就说哦开个黑车
0: ，哦开一辆黑车。那我我理解你就是说他有一个心智
2: 上面的一个，对对对对对。咱们两个的角度完全不一样。你是从创造这个东西的角度，嗯、我是从用这个东西的角度。所以对我来讲，就是前提是我很相信所有创造车的公司，特别是比如说就这几个大的传统的奔驰、宝马、奥迪、保时捷这些，就是只要是这些公司的车，我相信它就没有大的问题。所以你只需要选。适合你的，是呃不是适合，就是你想让别人觉得你是什么样的。我爸经常会，比如说有人买车的话，他就说啊，你问你问 Max， 他他特别他喜欢车，他天天研究车，然后他们就会问我说啊 ，Max 我应该买什么车？然后我就会一定会建议，就是你买你觉得最好看的那个，不要买，比如说因为耗油更好啊，因为这些东西你都看他的时候体验不到，你一定是。视觉是第一个让你买它的原因吗？所以你从那个角度去买，就代表你是是是。但是我有可能对我来说，因为我已经相信它很好，所以我不用再去纠结。我我
0: 觉得可能是你你的观点比较顺，你作为一个个体，然后你去看这件事情。但是我们要做到的研究是，要更加客观，因为选会选择这个款式或者这个品牌有千千百种人。但是他们的共通的 common denominator 是什么？嗯，我们要把这一千种人的那一个 why reason why reason to purchase 给找到，然后把这个点最佳最大的放大。因为你可能说的好看，他可能说是价钱，他可能讲耗油，他可能讲舒不舒服。有些人可能更在乎驾驶体验，他在乎他的 acceleration。像而且就中国家庭也有很有意思的事情就是。买车不是一个单一的人的决定，哦、是一个全家人的决定，所以有时候爸爸妈妈、丈母娘，他对于这个车子的 opinion 也很重要。那他们的 opinion 很多时候是后排舒不舒服，哦、因为他不是开车的那个人，<对>但是是他们掏的钱，所以说，也许你喜欢这台车子，但是最后的 yes or no，、啊、是是他别人。这个就跟中西方文化就很不一样，因为在西方文化里面，买车是一个个人的决定，对。但是在中国，买车是一个全家人决定，所以为什么在汽车设计的时候，后排的舒适度、后排的体验、后排的 entertainment 变得这么的重要？让在国外呃的车子，他们放非常少的预算在后排的上面。嗯、就你也知道，可能前面是皮的，后面是假皮的对对对对对，或者后面没有空调，对对对后面没有空调这很正常，或者是后面的。cushion 是比较硬的，对对对,对但在国内是先做后排，整个车子的里面都是都是要考量到的，嗯、前面要有你的这个大屏，后面还要有屏给丈母娘看剧，还有、嗯、或者小孩的需求还要有冰箱什么，嗯、你懂吗？就是它是一个非常综合的考量。那这这件事情转变到说，它对于中国消费者对于空间的重视度又不太一样。他不只是在乎这个哦，这个车子开起来怎么，而是他这个整体的空间，甚至到它的后备箱的空间，他也很 care、嗯。有个例子是说，前排就像是主卧，中排就像是次卧，嗯，然后呃，还有或者是客厅之类的，嗯、然后后备箱是什么，是吧<吗>？阳台，嗯，哪一个中国的家庭？去买了一个房子以后，他不会去把这个阳台改建成成房子的一部分
2: ，right？ 这就是对，是生活方式。对于
0: 空间的需求完完全不一样。所以，比如说一个男主人回到家，把车回到家，他会留在停车他的这个这个小区的停车。来坐在这个里面，坐在里面可能打一场游戏，还是什么？
2: 对对对对。你知道这种事情发
0: 生吗
1: ？尤其是对于已婚的人，因为他在家里很
0: 吵，没有他自己的空间嘛。对对对。就是比如说一九十九平米，然后有四房，然后对对对对，还有小孩，然后对。他找不到自己的空间，所以他会车车子里面变成他的一个自己的嗯 me space 娱乐空间。然后还有就是中国还有个习惯，就是会睡午觉、午休，在车里吗？呃，嗯哦、他们会在啊，对,对我刚
2: 刚我刚刚在停车的时候，还有就是我不知道我停车，然后突然一个人的头起来，就吓我一跳、啊。<笑> <Yeah. S 1> 我想说，为什么你在停车场里面躺在这里？对，对因
0: 为他们有说候午休，所以但午休在办公室里面就很不舒服，他们会在车子里面，啊、车子里面还有空调，还有呃可以躺下来， <Yeah. S 2> 然后还可以在里面呃可以听音乐，呃看剧或者是打游戏 ，whatever。就是它变成一种第三空间，所以、哦这个、这些东西是在国外不曾发生的。但在国内都发生。所以说，我们看到现在的汽车很多的汽车,汽车产品它，它是它是说它是很标榜说哦，里面你可以你看有这个这个这音响，然后可以让你环绕的感觉，哦、然后有这么大的屏，还可以投影，然后还有冰箱，你可以放你的零食。还但是、哦、哎，那那个很 crazy。比如说在车里面休息这件事情
1: 挺多的，我之前同事就会会去车里，面，而且就在停车场。对对，因为也是没车场
0: ，而且现在因为现在电车，所以你不需要对发动发动嘛，电也没有声音，也没有声音，它也不浪费油。对，然后然后你可能现现在还是就是放几个这种呃 privacy screen 把那个挡住，所以没有人看见啊。那你想想未来，可能这个窗户它可以。
2: 变色或者什么直接变黑掉，黑掉
0: 对你根本看不进去。哎、right, ，这样像这样的需求，你是看到它慢慢的发生的。有可能我的观点就是，这种东西都不是特别 desirable 的，但是这个绝对是一个非常大的 selling point。不管你用不用，当你在买车的时候，他跟你说有这样子的功能，嗯、就非常打动人。理解
1: 。对你之前分享的一些，我觉得使用习惯还蛮有趣的。想补充问一下，比如在这个户外出行领域，因为你说你也有在研究这方面的嘛，有没有哪些你觉得比较有趣的一些出行习惯呢
0: ？我觉得有几个也就有趣的一些点，就是像西方的用户，当他去到户外，他会希望完全与世隔绝，嗯，他还希望断网。他会希望就不会不会再收到信息，也不想要想谁也不要来联系我。对对对，不想要跟别人联系。嗯、但是在国内，我觉得这个习惯就是，他就算到了户外去，但是他还是希望能够收到家人的微信，或者是能够发微信、呃，还是同时保有他在都市里面的一些生活,生活习惯。对，哦、甚至还想要冰箱、电视。嗯、<笑>但是这个
2: <笑><后>这个的原因一定不是。本质上面的区别吧，应该是阶段性区别，因为我没有 comfortable 到我可以那么干脆的去野外
0: 。我觉得这这也是可能性，但还有可能就是我们的生活太跟这种互联网的所有的东西非常紧密的关联，嗯，就是完全没有办法，有点像是你是一个有在水里面的。鱼一样，你你有点像你离开的水里面，你没有办法呼吸的感
2: 觉。但是比如说，如果你，比如说我原来在澳大利亚，澳大利亚有很多地方它就没有网，对。我说、哦、如果你问我要不要网，我这里要不要网？我当然说要网嘛，对，对吧？那比如说澳大利亚，就我记得原来登山的时候，就是比如说多少多少米有一个电话啊，或者一个东西你摁一下，然后会有人来救你。<对>那当然网对我来说这个东西是比老一代的那种救援方式更好，嗯。你记不记得原来有一段时间，国内说，比如说，好像是英国还是哪里，说英国坐地铁的人都看书。嗯。然后，但是你知道原因是什么吗？没网、啊。没网、啊对。对现在,在国内
1: 也没网啊，<笑>只有到站的时候才有网
2: 。但是我的意思是，有网了就没有人看书完全没网。我觉得还有就是网
0: 对我们代表了什么？我听到最多的是网给我一种安全感。对、啊。嗯。那这个安全感不是一个电话，不是一个。什么像欧洲的那种一个 button but, 还是什么？嗯、它是一种安全
2: 感的象征。
1: 就是你是连通的，你不是隔绝的,的。但是它的
2: 方 u 就是它很底层的逻辑，就是我和救我的人连接。嗯，这是一个很 extreme 的 case、啊。对，就是这<对>是
0: 在一个。马斯洛里面最基层
2: 但这个就是一个安全感，这、就是一个安全感。那你把那个抹掉以后，那剩下的东西都，比如说你可以联系你十年前的同学，对对对在野外没有用嘛？<对>但你能联系救援的人是最重要的
0: 我觉得网是一个点啊，另外一个点就是我发现很有意思，我在小红书经常刷到，就是他们去真的那种非常 extreme 的户外，但是还是会 like 吃火锅。啊，对对对对对，对要吃的。你在，你在要吃，比如说你在欧洲，呃，那个户外，你不会带个风炉过去吗？对对对对对对对。在火锅
2: 也很
1: 适合户外
2: 啊。什么？怎么可能？这么多坑坑啷啷的东西。对，然后你要带底料，带水，酱锅碗你。外国人去野外都会，就所有东西都用手做，就是一块饼干或者一个三三明治。你知道原来我们吃什么？登山的时候，就真的给你一根香一根香肠那就啃，然后就直接啃一口香肠，一口压
0: 缩饼干，就这样，然后就过去了，然后就过去了。就是这个这种精致的这件事情，我觉得我在就是讲到中国的一些特性，我觉得我们还是蛮在乎这种，嗯，有点。极端就是 contrast 的这种 parody，、嗯、在一定要在户外一个什么地方，然后吃吃了一个火锅，来、like, <害> that's so memorable， you know?、嗯、或者是像 Snow Peak 里面的杂志，他们不是很喜欢什么，在一个北海道的雪地，嗯、然后开始
2: 冲咖啡，对,对冲咖啡，就是、对，对<笑>就是那种情境，会不会这样子？就是中，我觉得中国人有可能有点像欧洲人，就是咱们的户外，我会叫农村，就不会叫户外。就是没有人真的想去很高的山上，就大家都是想去野外，但是美国人的户外就是要去高山，但是欧洲人就是，比如说法国人，他就去瑞士山上要，要要很很 raw 很哦不不，他去瑞士的山上，但是也是漂亮的酒店嘛，就他不是去寻找危险的，他要寻找危险，他就去非洲之类的对对，或者他就做更极端的事情，他就寻找的其实是换一个场景，比如说在上海。
1: 嗯，就是对户外的定义可能不太一样。对户外
2: 的定义不太一样。嗯、其实我觉得中国，特别是上海，最缺的就是，比如说开车一个小时左右可以去一个很野外的地方。嗯，前一天我不是去长白山了吗？嗯嗯嗯。嗯我在长白山的时候
1: ，你滑雪去了
2: ？没有没有，我不是去测试产产品了吗？嗯、到那里的时候，然后我就发现啊，他那个景区里面有,有肯有肯德基和麦当劳
1: ，嗯、还是只
2: 有麦当劳没有肯德基。Anyway， 然后就看到这个时候，我就觉得哇，澳大利亚山上没有麦当劳了。原因是因为有可能就是人不够多，嗯、所以开一个麦当劳不值得在澳大利亚，因为雪季特别短，嗯、然后人也就那一点点，然后对,对对，有可能做一个 Mom and Pop 就做那种就够了，就够了，够了嗯、但是在中国，就因为用户很多，所以开一个麦当劳，有可能冬季可以支撑你就稳赚了，就稳赚。然后你夏季有可能人稍微少一点，嗯这个意思就是，我觉得这是一个，去的人多就会出现这种，有可能任何地方去的人越多都越好，或者越越容易出现，但去的人多你就不想去了。
1: 对啊，然后你会发现就，就<我>就是麦当劳，然后在我城市里点的那些外卖的东西出现在麦当劳。不不不不不
2: 不，因为我原来在澳大利亚滑雪的时候，我特别想吃麦当劳，<笑><吗>因为你就永远要去那种，比如说别人管理就不稳定嘛，就你不知道好不好吃，<笑>然后就人又多，就唉，卖你一
1: 碗泡面。我跟你说
2: ，如果你真的在雪山上面有人卖你麦当劳，那真的你太你太开心了
0: 。有我问你，你
1: 宁愿在雪山
0: 上面吃麦当劳，还是一碗泡面？麦当劳，你呢
1: ？火锅
0: ，就
1: 泡面嘛。
0: 中国味跟泡面吗不一样
1: 。泡面
0: 啊，就 something hot， 很
1: 稳定。对的，麦当劳
0: 也
2: 不冷啊
1: ，但它没有热乎乎的那种感觉。你的麦当劳
0: 在山
2: 上就已经冻得跟真的吗？冰棍一样
1: 了
2: 。OK， 好吧，打破了我的认知。好
1: ，好的，那今天就到这里。
2: 谢
1: 谢，拜拜。